0: Salut Bill. Bonjour Marc. On va faire une autre émission consacrée au record de tout ce qui vit dans l'eau et on va garder ce même principe. Je parle de tout ce qui est pas poisson et toi tu vas parler de tout ce qui est poisson, poisson. sauf peut-être on va se permettre une ou deux exceptions. Bill, je vais commencer aujourd'hui par parler d'un des animaux qui est le plus venimeux de la planète. Et cet animal tu as une idée ce que c'est Le poulpe à anneaux bleus Pas mal. Il fait partie des très, très venimeux. Mais alors après, il y a bataille. Hein. Mais celle dont je vais parler aujourd'hui, c'est une méduse qu'on appelle la méduse-boîte. Box jellyfish en anglais. C'est une méduse qui a une curieuse ombrelle qui est cubique en forme de pavé. C'est ce qu'on appelle les cubozoaires. Ce sont de fausses méduses. Elles s'opposent aux vraies méduses qui qu'on devrait appeler six faux zoaires. Ça, ce sont les vraies méduses. Mais les cubozoaires sont un peu différents. Elles ont une symétrie d'ordre 4. Ah, avec les quatre côtés euh, de leur cube. Et voilà. Et donc, les méduse-boîtes ont fait beaucoup parler d'elles. Elles ont fait beaucoup de morts en un siècle. Elles ont fait 64 morts hein, rien qu'en Australie, je crois, depuis qu'on tient des, des comptabilités. Il y a plusieurs espèces hein, qui sont très venimeuses. Chironera fleckeri, carrucchia barnesi ou malo kingi pour parler des trois les plus euh, suivies, les plus craintes, les plus dangereuses. En septembre là, 2021, à l'heure où on enregistre l'émission, il y a eu un enfant qui est mort en Israël, piqué par une euh, cuboméduse. Donc c'est comme pour les serpents. Hein, L'Australie, tu le sais mieux que personne, c'est vraiment un des continents les plus euh, dangereux pour ça. Hein. Il y a une concentration d'animaux venimeux en Australie qui est hallucinante, que ce soit les serpents, les insectes et même ce qu'il y a dans l'eau. On l'a vu, il y a aussi des, des serpents de mer qui sont terrifiants là-bas. Et donc, la star, la star c'est presque ironique ce que je dis, bah voilà, c'est cette cubo-méduse qui serait donc, je le répète, l'animal le plus venimeux du monde. Elle contient assez de venin pour tuer 60 personnes, Bill. Je te laisse enchaîner dans le monde des poissons. Alors chez les poissons, on a aussi des animaux venimeux. Alors,
1: peut-être pas aussi toxiques que la cubo-méduse, mais les poissons-pierres de la famille des rascasses sont quand même extrêmement venimeux aussi, hein, euh, largement. Euh... Assez pour tuer quelqu'un. D'ailleurs, il y a plusieurs espèces, notamment dans les Caraïbes, qu'ils surnomment le 24 heures et le 48 heures parce que c'est le temps qu'on a pour réagir si on veut avoir une chance de survivre lorsqu'on est piqué par ces bêtes-là. Donc les poissons pierres sont parmi les plus venimeux, sans doute les poissons les plus venimeux.
0: Et aussi les plus mimétiques, je m'empresse d'ajouter.
1: Ils sont extrêmement difficiles à distinguer si on ne connaît pas bien leur camouflage parce qu'ils ressemblent vraiment à des pierres. Il y a même toutes sortes d'organismes qui poussent sur leur peau pour les camoufler encore plus.
0: Bill, est-ce que tu peux développer le mimétisme des poissons-pierres et des rascasses volantes Lionfish, euh, il y a plein d'espèces différentes euh, en anglais. Stonefish, je me souviens, il y en a beaucoup en mer rouge où j'ai travaillé pendant 4 ans comme prof de plongée. Je voudrais juste que tu nous dises, c'est quelque chose que j'observais, quand ils bougent, ces animaux qui sont extrêmement mimétiques, quand ils bougent, on découvre des nageoires qui ressemblent à un pan. Elles sont, au contraire, extrêmement visibles. C'est très étonnant. J'imagine que ça a à voir avec peut-être la parade nuptiale. C'est très impressionnant. Euh, ça a peut-être des raisons de
1: parade nuptiale. Ça, je ne sais pas. Peut-être aussi pour effrayer des prédateurs, même si le poisson-pierre, euh, il a d'autres moyens de se... Il craint un peu de monde. Voilà, il craint un peu de monde. Mais c'est ce qu'on observe aussi chez le grandin. Plus près de chez nous, notamment sur notre littoral en France métropolitaine, le grondin il est extrêmement mimétique, il peut même s'enfouir dans le sable pour surtout pas qu'on le voit. Et puis lorsqu'il s'enfuit, il va dévoiler des ocelles bleues absolument incroyables et très très visibles avec un bleu très riche en UV qui brille vraiment très fort sous l'eau pour effrayer ses prédateurs. Et c'est très impressionnant, c'est très beau et très impressionnant.
0: Bill, l'occasion est trop bête de laisser passer l'occasion de faire un gros bisou à notre équipière euh, sur Baden-Sous-Gravillon, euh, vive Tu sais qu'on a tous un totem, le tien d'ailleurs, je le rappelle au passage, c'est Sardine, vu que tu as écrit ce best-seller qui s'appelle, je le rappelle au passage, l'éloquence de la Sardine. Je rappelle aussi au passage que c'est un titre très malin puisque tu as gagné un concours d'éloquence sur France 2 en 2019 qui s'appelait « Le Grand Oral ». Donc tu es une star, j'ai la chance de travailler avec une star. Et voilà, et donc là, la star du jour, c'est pas toi, c'est Vive, alias Alicia Lesgoire, qui s'occupe de notre Instagram, avec d'autres comme Lou Agosta, que je salue aussi, et notre rédactrice en chef, Manon Villa. Donc voilà, l'occasion était trop belle pour laisser passer cette occasion de faire des bisous, je pense que tu leur en envoies aussi. Un mot sur la Vive, peut-être, Bill notre, notre belle vive de Méditerranée. Qui elle aussi peut s'enfuir sous le sable,
1: hein, comme le grondin, et qui est connue pour être toxique euh, également avec un venin qui, comme euh, beaucoup de venins de poissons, est thermolabile, c'est-à-dire qu'en le chauffant, on peut l'éliminer. Euh, donc c'est le moyen d'essayer de soigner ce venin. Ça marche relativement bien, avec une flamme de briquet par exemple.
0: Ouais, ou un couvert qu'on a chauffé euh, beaucoup pour ne pas se brûler. Ouais, très juste. Bill, je vais enchaîner sur le record suivant. J'avais envie de parler du plus grand invertébré marin. Une idée de ce que ça peut être mmh, Un calamar Oui, bien vu. Bien vu, j'y connais trop les océans pour ne pas savoir. Il s'agit du calmar colossal. Alors, je précise, il y a deux calmars géants. Hein, il y a le calmar colossal, Mesonychoteuthis almiltoni. Donc, celui-là serait le plus lourd. Il ferait 10 mètres de long. Il peut atteindre 500 kg, peut-être plus il est beaucoup plus lourd que son cousin euh, Architeuthis, dont je n'ai pas le deuxième nom binominal, je crois que c'est Architeuthis Rex. Ou Dux, oui, je crois que c'est peut-être même les deux. Architeuthis Dux, oui, qui serait l'autre C'est un animal extraordinaire, Bill, tu le sais, le Mesonychoteuthis, le, le calmar colossal, rien que son nom fait rêver. Il a les plus gros yeux du règne animal. Il a des yeux qui font la taille d'un ballon de basket, qui lui servent à distinguer ses proies dans les très grandes profondeurs où il vit. Il a une autre particularité, le calmar colossal, c'est qu'il a trois cœurs. Il a deux cœurs brachiaux qui servent à pulser le sang vers ses branchies et il a un cœur systémique qui sert à distribuer ce sang dans le reste du corps. Le sang dont je parle est bleu, il n'a rien de royal, quoi c'est drôle à l'heure de parler de son cousin hein, Dux, le duc là. Mais bref, il a le sang bleu car il a dedans ce qu'on appelle de l'hémocyanine, il n'a pas d'hémoglobine. C'est ce qui sert à transporter l'oxygène et c'est à base de cuivre et non pas de fer, comme notre hémoglobine. Bleu, oui. Voilà, exactement. On sait que le cuivre devient vert-bleu hein, quand il s'oxyde et donc on comprend mieux pourquoi. Comment s'appelle l'os de tous les calmars Ça ne fait pas exception, le calmar colossal en a un. Comment s'appelle cet os La plume Bien vu, mais tu es incollable. La plume qui est un vestige de la coquille des mollusques, car dans les époques reculées du passé, chez les, notamment les, les, les bélénites, les, les, les ammonites, tous ces mollusques avaient une coquille et donc c'est un reste de coquilles qui leur servent de surface dure sur laquelle appuyer un certain nombre de leurs muscles.
1: C'est de là que vient le mot calamar. Le calame, c'était la plume chez les Romains. C'est le nom d'une plume pour écrire, en fait.
0: Là, tu fais une incursion dans, dans mon domaine chéri, l'étymologie. Merci pour cette belle précision. Effectivement, le calame qui servait aux scribes à écrire à, à l'époque de l'Égypte. Je précise enfin une dernière chose. Deux dernières choses, Bill, je pense que ça te fera plaisir de savoir que le cerveau du calmar colossal est en forme de tor, c'est-à-dire en forme d'un anneau. Et je précise aussi qu'on a tort de parler de tentacules pour tous les bras d'un calmar. Les calmars, de manière générale, ont huit bras et seulement deux tentacules qui leur servent à attraper des choses qui sont bien plus longues que leurs bras. Et je vois bien que tu le sais, mais il était bon de le rappeler. On en avait parlé dans les épisodes qu'on avait fait sur les céphalopodes avec quelqu'un que je salue, Marjorie Rossian. Je finirai, Bill, en te parlant de la frugalité du calmar. Euh, C'est un animal qui vit dans des zones où il fait très froid. Et on pense qu'il vit, entre guillemets, au ralenti. Une légine, Icefish, ces poissons euh, des grands froids, de 5 kilos peut nourrir un calmar de 500 kg pendant 200 jours. Incroyable. Selon une étude que j'ai lue, alors j'imagine qu'elle est très critiquée, mais je l'ai lue dans la littérature sérieuse, donc je voulais te la dire. Pour un animal de cette taille et de ce poids, c'est rien du tout. Un poisson de 5 kg qui lui fait 200 jours. Et sur ces records, je pense là que tu auras beaucoup de mal à battre. On va voir ce que tu alignes dans le monde des poissons.
1: Oui, alors juste une petite note d'une affaire à suivre intéressante. Le calmar colossal, personne ne l'a jamais vu dans son milieu naturel, vivant et entier. Et donc Jean-Louis Etienne est en train de monter une expédition pour essayer d'en observer un. Donc ça va être assez intéressant. Le calmar géant, on l'a filmé, mais le colossal, jamais. Donc peut-être que dans les quelques mois ou années à venir, on va avoir des images de calmar colossal par Jean-Louis Etienne. Ça sera assez intéressant.
0: Jean-Louis, qu'on salue, il est attendu de euh, pied ferme dans Baleine sous pour nous raconter et quoi. nos autres podcasts pour raconter ça, et aussi mille autres choses. Jean-Louis il a mille choses à raconter.
1: Donc, euh, sur les poissons, euh, on a déjà parlé des plus gros, donc on va parler maintenant du plus abondant. Le poisson le plus abondant au monde, et ce sont les cyclotones. Alors les cyclotones, ce sont des petits poissons qui font à peu près 5 cm de long et qui vivent dans des grandes profondeurs, hein, environ 1000 mètres de profondeur, donc c'est déjà des zones assez profondes, qui ont des grandes dents, enfin y, y, des grandes bouches avec des dents assez tranchantes, qui ont une tête de poisson abyssal, assez étrange, avec une grosse tête et une très grande bouche. C'est pas et les -ce poissons lanternes alors, ce n'est pas le poisson-lanterne. Le poisson-lanterne, c'est le poisson le plus abondant d'une zone euh, un petit peu au-dessus, euh, entre 200 et 500, 600 mètres. Le poisson-lanterne représente 65% de la biomasse de poissons à cet endroit-là. Mais le cyclotone, il est présent un petit peu plus profond. Euh, et ils sont un quadrillion, c'est-à-dire un million de milliards. 10 puissance 15 pour les matheux. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au point d'être probablement, et même assez certainement, le plus abondant vertébré au monde.
0: C'est ce que j'allais dire, les insectes, les fourmis notamment, sont beaucoup plus nombreuses. Oui,
1: le plus abondant vertébré, euh, donc plus abondant que les souris ou les rats, mais beaucoup moins abondant, bien sûr, sans doute, que euh, les insectes. Hein. C'est un animal qui est très difficile à étudier. En fait, il vit à des profondeurs telles que dès qu'on le remonte à la surface, il va être complètement explosé par la différence de pression. Alors on triche un peu hein, puisque c'est un genre, c'est pas une espèce les cyclotones, il y a plusieurs espèces de cyclotones. Quand même c'est impressionnant de se dire que c'est ce poisson-là qui est le plus abondant au monde, d'autant plus que c'est pas un poisson qu'on consomme ou qu'on rencontre assez fréquemment étant donné qu'il vit à des profondeurs où on ne le voit pas. Le plus rare, à l'inverse, le poisson le plus rare du monde, c'est difficile à dire parce qu'il y a beaucoup d'espèces très rares, on pourrait dire que c'est par exemple l'espadon chinois qui n'est pas un espadon du tout, mais un esturgeon avec un rostre, pas un rostre osseux comme les espadons, mais un rostre en protubérance de chair et du crâne, hein, qui vit, enfin qui vivait dans le Mekong, mais qui a été officiellement déclaré disparu l'année dernière. Tellement rare qu'il n'en reste plus à cause notamment des barrages et de la surpêche commerciale euh, au filet dans le Mekong. En France, on a aussi plusieurs espèces de poissons très très rares, hein, notamment l'esturgeon européen, et aussi euh, des espèces qui ne vivent que dans un seul fleuve, ou même dans une petite partie d'un seul fleuve comme l'Apron du Rhône une sorte de perche qui vit dans les profondeurs du Rhône ou encore le Chabot du Lèse qui ne vit que dans le Lèse toute petite rivière vers Montpellier qui est un poisson très
0: rare ouais, le Chabot qui ressemble à un Gobi à une petite Blénie aussi qu'on aime capturer qui vit sous les pierres dans les ruisseaux Bill sur cette note euh, qui me ramène à notre tendre enfance je te remercie pour tes lumières, je te retrouve très vite pour une autre émission consacrée au record. Il y avait beaucoup de choses à dire sur les records et on s'en prive pas, on est très gourmand avec ça. Prends soin de toi, salut. Merci à toi, à bientôt.
1: L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte.